0: Jürgen Reis begrüßt euch live von Tape. Heute wieder mal für den größten Klettersport-Podcast der Welt und klamme Finger, Mikrofon, crazy. Jetzt war ich gerade eineinhalb Stunden draußen im Wald spazieren, mit zwei Kollegen davor Joy Mobility gemacht. Mitte April wieder mal eine weit, weit, weit im Voraus aufgezeichnete Sendung. Es ist kalt, aber ich glaube, wir haben heute ein heißes Interview mit einem hochinteressanten Studiogast die Derzeit jetzt, wo wir das aufzeichnen, was bist du, Max? Die Nummer 11 im World Ranking und ja, Alter 25, hometown eben. Max Rudiger, herzlich willkommen zum nächsten Mal bei Bauer, Sie
1: Ja, hallo Jürgen, freut freu mich wieder und... Ja,
0: wieder hoffentlich ein nettes Interview. Ja, machen wir es ein bisschen. Also, wir haben gestern gedacht, wenn wir zwar mal in der Climax wären, das wäre... <lacht> Nein, ja. da passen wir, Also, mir zwar passen... Also ich passe da sicher nicht hin. Und ich glaube, bei dir kann man auch sagen, du, du kletterst da halt irgendwie oder von der Einstellung her, das hatte wir eh schon mal. Aber die Travel Experience, also die Ausgabe 01 2013 haben wir rausge Fischt und Lost in Translation. Es ging um Japan, es war ein geiler Bericht, über den ich danach auch mit dem Flo Murnig, der ihn mitverursacht hat oder zum Teil geschrieben hat, ein Interview gemacht habe. Findet man auf der 449. 12 Stunden Schlaf, 10 Stunden Training. Japan und das geht über eure Vorstellungskraft. Oder der Max hat es nach Japan geschafft kürzlich. Wann, wie und warum?
1: Genau, ja und äh ich war eben in Tokio, eben in einer, sag mal, Hauptstadt, dadurch, dass da so viel ah, war, wegen die Trainingszentren und. Ähm, Wann? Eben hauptsächlich war ich wegen der, also vor, vor zwei Wochen eben. In, für, für wie lang? Äh, eben für ja, zehn Tage und okay. hauptsächlich der Grund war die Freundin, aber ähm, auch mal das kennenzulernen, wie es in andere Länder läuft wo die sagen wir die äh, Kletterbedingungen so so, sagen wir, ausreichend sind wie in Österreich. Man muss eigentlich sagen, ja, die Bedingungen sind da drüben ideal. Also man, selbst wenn die Hallen eben um, um ein Vielfaches kleiner sind und die es ist einfach die Kletterbegeisterung ist einfach um einiges höher, höher wie bei uns. Und man hat eben da drüben nie alles und macht trotzdem mehr mehr daraus. Auch vielleicht aus der äh, Mentalität heraus, dass da drüben keine geregelten Arbeitszeiten gibt und so weiter. Das, ja, das ist schon eine Sache für sich gewesen.
0: Ist jetzt eine Grenzfrage. Privatthemen sind bei Powerkesten ja einfach tabu. Da gibt es andere, die dir die, die immer, ja, keine Ahnung, ein viel stumpfer der Sendung jetzt vermutlich mit dem Thema füllen würden, ohne Namen zu nennen. Aber das ist fast kontextbezogen. Also du hast eine japanische Freundin und die hast du besucht. Genau, ja. Gut, okay. Und Thema <lacht> abgehakt, okay? Und Lützig. weiter zum Klettern. <lacht> Nein, denn, weil ich habe mich zuerst schon gefragt, was ja eine Idee gewesen wäre, ob vielleicht das Nationalteam Trainingslager drüben veranstaltet hat, statt in Spanien oder so, wäre Oh, Ich, ich meine, es wäre nicht ja. aus der Welt, oder? Wenn jetzt vom Austria Climbing Organisationskomitee ein paar zuhören, die Idee war ja auch nicht schlecht, oder? Oder gab es das dieses Jahr nicht mehr? Ja. Ich habe jetzt eigentlich eher das vermutet. Ich habe... Wie gesagt, haben wir da vielleicht sind statt an die spanischen Felsen noch mal nach Japan düst.
1: Mhm. Na, es ist... Professioneller wäre es sicher da drüben. Mhm. Natürlich ist Spanien, wo man, wir es jetzt mit den ganzen Trainingslager in den letzten zwei Jahren war vom Team aus, ähm, es ist alles besser, ähm, wie das, was in den letzten zwei Jahren war. Nur es ist echt... ja. Mal abwechseln, dass man mal in Japan die ganzen Hallen und so weiter durchtrainiert. Mhm. Man kann durchaus in Japan auch draußen klettern, wenn man es drauf anlegt, aber.
0: Ja, ja das ist Gott sei ja Dank Spaß. Teil 1 von zwei, und das ist crazy. Wir haben so viel zu besprechen. Ja, starten wir rein. Gehen wir zuerst mal nach Japan. Wir sitzen beim Duschen, wir essen ohne Besteck, wir fahren links holen rechts, wir ziehen die Schuhe vor den Toiletten aus, wir schmatzen beim Essen, wir rülpsen und deutlich, wir lassen uns die Klobrille vorheizen und wir baden nacheinander im selben Badewasser, wir essen Meerestiere, wir sprechen nach Zeichen, wir finden kein, ja, das wird die so was die nicht gestört haben, das Gewühl anfinst. Tausende Menschen im Zug, genauso in der Kletterhalle, Papierschiebetüren vor Tempeln und so weiter und ja, wie viel davon hast du erlebt? <lacht> es war jetzt übrigens kein ja, Flo freizitiert aus der Climax.
1: Nein, einigermaßen modern sind Also es gibt äh, gewisse Bequemlichkeiten aus dem Westen, die, die sind schon vorhanden. Und auch in die Kletterhallen, in den Kleinen, das ist kein großes Problem. Eben wie wir die, die Schuhe umziehen beim, beim Toilettengang, ja klar. Ähm, <lacht> es gibt es gibt einiges, was man einfach ein bisschen aufregt da wahrscheinlich. Und
0: den ah, Running Joke. Noch Jetzt muss man einfach denselben Running Joke wie damals vom Flow Murnik gönnen. Ob den Reis auch zum Todfeind erklärt, da schien ich ab. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Neben dem, ja, nach dem NATO-Frühstück. NATO
1: Im Endeffekt muss man, muss man auch sagen, der Reis ist ja das einzige, was da drüben richtig Satt so macht für längere Zeit. Es gibt ja meistens im Supermarkt zum Beispiel da gibt es ja nur weißes Mehl praktisch. Ja. Das ist ja irgendwie ist nicht schlecht, als ein Reis haben. <lacht> 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 Na, Fürs Training oder für längere Trainingszeiten ist der Reis sicher das Beste. Mhm. Und uh, ja.
0: nach ihr Frühstück überspringt man mit einem Cappuccino, oder?
1: so ähnlich, ja. <lacht> ja ist das bei mir? Bei mir ist das,
0: ja. Also du bist gesund geblieben, hast dich auf keine Du bist weder der kulinarische noch der internetaktive Typ gewesen da drüben, oder? Du hast dich aufs Klettern fokussiert. Genau. Schaut, schaut
1: sich aufs Klettern. Wobei man auch sagen muss, die Japaner legen sehr Wert aufs Essen. Ähm, wo man, ja, wo ich teilweise so zu viel Zeit fürs Essen, also... Dass man einfach zu, zu lange mhm. Zeit verbraucht für so gewisse Dinge. Und dass man eben danach, wo, wo ich sag zum Beispiel, ich gehe ich geh Vormittag klettern, damit ich das Ganze hinter mir hab, und ich noch ein gewisses Freizeitsachen wie spazieren gehe oder laufen machen kann. Da, da denken die halt anders. Und, äh, ja sein. Eigentlich man muss man nur darauf einstellen
0: dann schafft man das leicht. Hast du allein trainiert, also dein Training einfach allein gestaltet oder hast du wie damals, ich komme halt immer wieder jetzt zum Flo Morning und den Bericht zurück, aber hast du dir dort Mornig ist ja dort wirklich mit dem Sachi und <lacht> mit der Kio am Weg gewesen, hast du dir da auch Leute gesucht, die also eben vom japanischen Team oder hat die da die Freundin rumgeführt? Genau,
1: sondern mehrere Uh, sagen wir auch mal, wir im Klettergarten außerhalb von Tokio, sind wir mit Freunden hin und ja, sie sind sehr hilfsbereit die meisten. Also dadurch ergibt sich ja viel, weil für uh, alle Kinder lernen wollen und um, das ergibt sich ganz von der Das ist auch, auch das Praktische in Japan, ähnlich wie Australien, die die Menschen sind freundlicher oder zuvorkommender. Wo man sich
0: jetzt denkt, äh, selbst wenn man kein eigenes Auto hat, eigentlich geht es doch. Das wäre bei uns nicht möglich ohne Auto zum Beispiel. <lacht> ja. Ja. drüben hast du das Fahren den anderen überlassen, oder? Links fahren gleich mal aus dem Flughafen raus nach Tokio rein, das wäre auch
1: nicht.
0: Ja. Ja. ja? Das Jetlag. Hast du ein Chatlag durch eine Oberdosis Adrenalin ersetzt oder am Verkehrsunfahrt? <lacht>
1: <lacht> Nein, Autofahren, das los ich mal da drüben,
0: viel Zeit, ja. das ist... Nein, ich war in England, ich war in England einmal in und da war ich so froh, dass der Philipp, ein Kumpel, der dabei war, da Abenteuer gefunden hat, am Linksfahren, ich wäre, glaube ich, gestorben aus dem Flughafen raus, wie gesagt. Da. aber bleiben wir gerade bei Chatlag, du bist über die Wettkämpfe sehr gut klarkommen drüben mit... Äh, ja, vor allem in China, bei den Weltcups. Wie war es jetzt beim Training? Wie sehr hat dich überhaupt, worauf die Frage jetzt hinzieht, wie kopffrei, also wie, wie ähnlich wie daheim, konntest du trainieren? Oder hast du sehr wohl gemerkt, dass das Organisatorische, vielleicht auch das Essen, ob länger oder anders, oder vor allem auch der Jetlag, dir zum Teil auch einen Teil für die Energie gezogen hat?
1: Gemerkt ähm, habe ich es wahrscheinlich an die eher kraftvollen Routen, also sie sind ja meistens mehr überhängig und eher kurz und äh, eigentlich das Körperliche habe ich weniger ges gespürt. Ja. Dadurch vielleicht den Rhythmus, dass ich ähm, im Flugzeug zum Beispiel nichts sehe, dann stürzt sich der Körper ganz von alleine um ja. auf die Zeit. Der das habe ich auch Zeit immer so gemacht. Ja, genau.
0: Nur Wasser, nur Wasser im Flugzeug und dann einfach gleich ja. die, die Lokalzeit annehmen. Ich glaube, das ist eh ein Tipp, den man weitergeben kann, gell?
1: Ja. ja der Körper sich sofort um, umstellt auf die Mahlzeit, die erste genau. der Früh, oder? Genau. Und äh, ja, es ist äh, im Grund äh, rein, rein von der Ausdauer ist vielleicht ein bisschen merkt die ersten zwei Tage, aber sonst ganz wenig. Also es hängt auch richtig von der Einstellung ab vielleicht da. Äh, mhm. Es ist
0: aktion Ignor gesunde hoch, ne? Ignoranz im Gibi, wie wir die Wegkämpfe. <lacht> ja. Was hat der, also der Urlaub kann man gar nicht sagen, der Trainingslageraufenthalt an Trainingstagen hergegeben? Wie, wie lange bist du gewesen? 10 Tage, 14 Tage, sowas? Genau
1: 10 Tage,
0: ja. Wie viele Tage hast du trainiert?
1: Mit, mit dem, dem Flug,
0: ja. 9,5, mit ein paar Klimmzügen an der an der, der Klottür im Flieger.
1: Sieben im Grund, aber ja, und die restlichen Tage sind wir auch aus irgendwas rausgegangen und so irgendwas freizeitmäßig macht Na, es ist, ähm, hauptsächlich natürlich ist Trainieren im, im Vordergrund gewesen. Und, äh, da die Trainingszeiten, das ist, da wo man mehr in der Halle ist, wo ich wieder ein Gegner davon bin, aber, ähm, dann ist Training fertig, ist es Training fertig. Aber es ist ganz leicht, gleich kommen kann
0: Hast du übrigens vor dem Stadtbad gibt es, glaube ich, zwei so japanische Bäume, da waren Fotografen ohne Ende, weil das war so Sherry Blossom, also so, so rosarote Blätter. Das ist ja in Japan ganz berühmt. Hast du das erlebt? Bist du dazu oder ist das erst jetzt im April, Mai? Keine Ahnung, ich bin kein Reiseführer.
1: Eben zufällig war ich im gleichen Moment, also in der gleichen Zeit da sind genau aufgegangen. Ja, es ist jetzt nicht, nichts Besonderes. Meine ja, mit
0: Frage der Freundin und so. Ich habe mein, wie gesagt, Privatthemen sind jetzt so eine Sache, aber sehr ganz chillig, oder?
1: Meine erste Frage als Unwissender, also an die Freundin, ah,
0: What's that? wo ist die
1: ganzen Kirschen hindern? Und hat sie gesagt, nein, das ist eine eigene Zucht. Ja,
0: ja. Nein. Neben dem Stadtbad haben es drei so Bäume, die habe ich jetzt dieses Jahr das erste Mal bewusst wahrgenommen und habe gedacht, das ist echt chillig irgendwie und ja. wusste ja, dass du in Japan bist und dachte mir, wenn du ein bisschen Glück hast, nur wie gesagt, Papa hat Geografie studiert, ich ne, die bin da nicht wirklich, dachte man vielleicht ist das erst später. Ja gut, wie lang also überhaupt, bei mir macht der Sebastian Förster, da das Training, wenn ich da bin, bei dir der Bruder und der Papa. Haben die auch Einfluss gehabt, oder hast du da gebrieft, oder hast du einfach dein eigenes Ding drüben gemacht, oder was hast du überhaupt trainiert?
1: Kurze anruf aber äh, ich versuche das in die zehn Tage eigentlich das Handy relativ, ähm, auch dadurch, ist das, keine Internetverbindung und ich habe nichts eingekauft, praktisch keine ka SIM-Karte oder so. Also da war ich ganz, ziemlich abges abgeschnitten von draußen außen, was auch, was auch super warm kommt. wenn man einfach sich wieder wie, wie vor 20 Jahren fühlt oder vor 15
0: Jahren fühlt, was richtig super ist. Ja, das ist in Österreich für uns zwei, global ich, lokal möglich, oder? Man muss einfach, wie mhm. gesagt, bei gesunder Ignoranz, wenn wir es hatten, Man geht halt ja. einfach in die Richtung, wo die Berge sind oder wo wo, wo Sport treibt und dann ist ja Ruhe. Die Japaner sind ja vor allem bekannt für ihre Boulderhallen. Und die starke, ja immer ich mein, Bolder-mäßig sind die zum Teil echt auf dem nächsten Level, wohin die Frage zieht, was hast du trainiert, Lead oder auch Bouldern? weil das Bolder muss wirklich da drüben, also der Flo der hat ja da geschrieben über den Sachiama, was war das? 8. Plus Phantom Blöd zum Aufwärmen, 18 Plus projektieren, am Ende noch einmal 8. Plus zum Aufwärmen. Das scheint schon relativ crazy. <lacht> zum Abgehen da. Also da. Ja, gibt es ja auch Berichte, Dokus von japanischen Bouldern, wo ich das Gefühl hast, die trainieren auf einem ganz anderen Level?
1: Es gibt ja, wie, ja sehr viele Private, die auch draußen zum Beispiel ähm, die einfach sagen wir bei 8C C sind, wo, wo du denkst, bei uns gucken sie im 8A-Bereich vielleicht herum mhm. Und, aber sie sind ja alle sehr begeistert, wenn du da dabei bist praktisch ähm, hört jeder Geletter na, also Geletter auf, aber Feuert ja dir auch jeder an. also du bist schon was Besonderes, aber wenn du in dem Schwierigkeitsgrad unterwegs bist. wie, sagen wir als Österreicher, man komisch mithalten, wenn es um Vorstieg geht.
0: Ja, sorry, wenn die, man die Nummer 11 äh, im Weltcup ist, das wäre ja irgendwie dann komisch, dann irgendwie dann entweder <lacht> lässt man die... Aber die Leistungsdichte... Und die Leistungsdichte, vor allem die, die Dichte da, ja. oder die Tiefe vom Feld, sagen Sie mir bei FC, die muss echt gigantisch sein. Und man sieht ja, wenn ein japanischer Boulder-Weltcup ist, da ist oft genau, ja. das Halbfinale ist, äh, fast drei, übertrieben jetzt, aber die Hälfte oder zumindest die Hälfte sind Japaner.
1: Genau wie im letzten Weltcup zum Beispiel in Meiringen, da waren sieben, sieben Japaner bei den Herren unter die zehn. <lacht> das war. Wie, sagen wir, wie jedes
0: Jahr eigentlich. Warst du so in
1: Meiringen? Hast du mitgemacht? Nein, nein,
0: nein. Aha, weil das wäre mir jetzt gerade wirklich gesagt na Ich bin nur ein Podcaster ich habe keine Zeit zum recherchieren. Blödsinn, natürlich recherchiere ich, aber war Japan <lacht> im, <lacht> im Fokus natürlich. Was hat äh, Regenerativ-Japan hergegeben? Weil da gibt es ja auch, es gibt ja, glaube ich, die heißen Quellen und so Geschichten. Hast du da auch Möglichkeiten genutzt, wo man mir auch vorstellen kann, dass das ganz eine gute Kombination abgibt oder sogar Physi der, der Sachi... Den hat die auch schon hier im Interview übrigens. Für alle, die es so recherchieren wollen, 241. Da gibt es ja auch Erzählungen, dass die im Endeffekt den ganzen Nachmittag beim Physio sind und sie dann massieren lassen. Also dass sie hart trainieren, aber dann auch hart regenerieren. Hat Schraumöglichkeiten, die du nutzen konntest, Max?
1: Ah, leider nicht. Eben, aber wegen der beschränkten Zeit. Aber ja, vielleicht beim nächsten Mal. Es gibt ja durch eben durch die Bäder gab sicher Möglichkeiten. Na, durch das, dass die Dichte von die Bäder, wie gesagt, ziemlich hoch ist, im Vergleich, im Vergleich zu uns. Wir haben zum Beispiel in jeder Schule haben ein Schwimmbad. Ich habe ja nicht gewusst.
0: Krass. Wäre was für, für mich mit meinem Schwimmtrip. Ha? Die haben eine Hallenbad in jeder Schule.
1: Anscheinend. Also. Das
0: ist krass. Wir hatten auch den Ondi Saturo hier, der ist mir in Dormin hier mal über den Weg gelaufen und gleich zu einem Interview verhaftet worden. Und der hat mir einfach auch von 600 japanischen Kletterzentren erzählt. Also totaler Boom, den Japan hinlegt, natürlich auch auf die Olympiade hin. Wie hast du das erlebt? Also auf der anderen Seite gibt es, wenn ich mir da jetzt das Bild für den Punkt 2 oder Pump 2 an, anschaue, ich glaube, da tischte ja sogar, der Andi, da ist einer von die Obrigkeiten. Das kam übrigens aus, 671 ist der Podcast. Das schaut für mich jetzt irgendwie weniger großzügig aus. Ich sehe da nur eine kleine Halle und mehr Leute, wie, das ist ja fast gefährliche. Das sind 200 <lacht> Leute auf 200 ja. Quadratmeter, wenn ich das so ungefähr sehe.
1: Es ist wirklich so, dass man, wie gesagt, in einer Vorstiegshalle muss man echt aufpassen an der Sicherungsmethode bei, bei gewissen Japanern, aber <lacht> äh, <lacht> natürlich, es gibt viel, viele Hallen, viele Trainingsmöglichkeiten, aber sie sind alle relativ klein, weil es praktisch alle Privatbesitzer sind und dadurch eben eher oft, ich glaube, Improvisation dabei war. Und ja, wie gesagt, es hängt alles an die Routen und an dem, wie man trainiert also die Möglichkeiten beispielsweise Innsbruck die Möglichkeiten Hot Car London und auch die Dichte an Riesenhallen das das gibt's nirgends so wie in Österreich das ist
0: und immer auch an der Qualität ja also 600 kann man auch vorstellen wie du jetzt gerade gesagt hast die schweren hat so kleine Boulderhallen sein aber genau ja oder, wo Halt jeder, der, der Yushi Hirayama hat ja auch, ich glaube, der ist eh ohne für die, für die besseren Hallen, aber ich habe auch eine. also mhm. es gibt zahlreiche x weltcup kletterer aber ich habe das Gefühl, das ist fast schon die Mentalität drüben, dass jeder, der aufhört zum Klettern, muss eine Boulder Halle aufmachen oder so in die Richtung, oder?
1: <lacht> ja, genau. Nein, es ist ja nicht anders zum beschreiben, aber wie gesagt, die Jungen, sie haben die Kinder, sie kümmern sich, sie kümmern sich darum, dass einfach ein Nachwuchs vorherrscht, in so einer Kletterhalle, da kommen da sicher, sagen wir mal, zehnjährige oder zwölfjährige Unter, die auch da kennen. Ja. Das ist keine, keine Seltenheit, muss man sagen.
0: Ja, er hat auch schon mal eine Obrigkeit vom Vorarlberger Sport hier, der gemeint hat, im Gegensatz zu Österreich, hat Japan überhaupt der asiatische Raum eine Bewegungskultur und hat einfach auch gemeint, dass da eigentlich jeder sich, also das, das Krabbeln, Sitzen in verschiedenen Variationen, also am Boden sitzen, man jetzt, und sich eigentlich den ganzen Tag bewegen, vielfältig bewegen, dass das dort eigentlich okay ist oder einfach der Standard ist, wegen, während bei uns ja, im besten Fall geht man spazieren, aber sonst sitzt man eigentlich meistens rum oder, ja, oder steht rum oder tut irgendwas. Wie hast du das erlebt? Sind die quirliger? Sind die wirklich bewegungskreativer? Oder auf der Schule, auf, ja, quasi statt der Schulunterricht schon, dass man rumpurzelt die ganze Zeit? Oder wie hast du erlebt?
1: Ja, genau. An der, an der U-Bahn oder so, wenn man die U-Bahn steigt, dann man merkt man so, dass die Menschen allgemein dünner sind ja. und vor allem nicht so behäbig ja. und bei die, die die Klettern anfangen, du sicher eine höhere Auswahl, auch, aber ähm, es ist, muss man auch sagen, ein leichtes, eine leichte Ausrede, wenn man das bei uns in Österreich so, so sieht.
0: Ich kann, mich, ich kann mich gerade erinnern, ich bin mal mit dem Zug vor einem Wegkampf zurückgefahren und da war eine Haltestelle und da hat ein Japaner am Morgen Aufwärmgymnastik gemacht, so hat Morgengymnastik also mit Step-Ups und Kniebeugen und Push-Ups und so ein kleiner Zirkel und ja, ich dachte, das wäre also für einen Leistungssportler, wäre es, aber das war ganz normal. der hat da Anzug und Krawatte angehabt. Das war anscheinend ein ganz normaler Bürotäter, aber der hat da in einer Geschwindigkeit der tiefe Kniebeugen zum Beispiel gemacht, dass man dachte, boah, krass, krasse Geschichte. Also es sind Japaner, wie soll ich da sagen, genetisch fast Bewegungsbegabter, kann man das so sagen, oder?
1: Vielleicht auch eher gesellschaftlich, dass das so verwurzelt ist. Das ist um, das Ansehen ist wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt hoch, und wenn man sag mal, eher in die Breite geht, außer du bist der Sumo-Ringer, dann ist es ja. ist, ja, le Leicht machbar für viele, aber was die Ernährung und so weiter angeht. Mhm. Und man schaut sehr, sehr viel an durch das, dass wir das Benehmen sehr wichtig ist. Man schaut sehr viel aufs Äußere immer. und auch auf Benimmregeln und so weiter. Ja. So wie ich glaube, ja. Da könnte man sich was abschauen in, in Österreich.
0: Ja, du, der nicht, aber halt, was ich, sonst halt ab und zu, ich weiß es nicht. Aber vor. <lacht> In, Im Hilf mal kurz, wie hieß der Japaner, wo drin ist? Da ging es ja vor allem um die Beweglichkeit. Ich habe das Buch nicht vor mir, nochmals so viel, so viel Bücher da. Und der hat einfach gemeint, dass die Europäer viel mehr stretchen sollten, also für die Beweglichkeit. Wobei Beweglichkeit ja immer, da musst du musst ja was anfangen können, damit in der Boulderwand, Hast du da was? Abschneiden können, bleiben wir jetzt gerade mal beim Thema Beweglichkeit, weil das, was mir ja, dass speziell die Asiaten allein schon aufgrund der außen rotierten Hüftstellung, dass die natürlich gerade im Hüftgelenk extrem beweglich sind, oft auch noch aktiv. Ist ja auch kein Zufall, dass zum Beispiel das Karate aus Japan kommt.
1: Genau, ja. Äh, äh, natürlich, bei mir muss ich ja auch sagen, ich bin genetisch wahrscheinlich. Eher dazu veranlagt, befähigt zu sein, wenn ich jetzt längere Zeit, sagen wir zwei, drei Wochen nichts mache. Aber ähm, man sagt ja, für die Regeneration ist super, wenn man, wenn man täglich steht.
0: Ja, ja, sehe also, ich. Ähm,
1: es ist merkbar jetzt bei mir, wenn ich, wo ich täglich was mache, dass da, dass man einfach kühleit bleibt, man bleibt spritzig. Ähm, ja, es ist auch, wenn ich es nach außen, außen hin beobachte, wie in Japan, ein gutes Beispiel davon. Die, die Menschen, auch die, die, die 70 er die in der Kletterhalle sind, die dienen sich einfach. Die, die bleiben nicht einfach ja. steif da und es ist ganz, ganz eigen.
0: Ah, ja, ich habe jetzt abends auch, auch durch Sebastian Förster ein bisschen, bisschen motiviert, habe jetzt meine Dehnzeiten ausgedehnt. Im wahrsten okay. Sinne des Wortes. Der Latissimus und die Brustwirbelsäule, Ich habe das Gefühl, dass man da schon extrem viel machen kann mit aktiven und abends auch passiven Dehntechniken. Dass man da wirklich. Früher haben mir eigentlich mehr auf die Beine fokussiert, jetzt bin ich eher am ganzen Körper dran. Was sind wie du da die Erfahrungen gemacht hast in den letzten Jahren?
1: Ja, ich habe sicher einige, sag mal, Schwächen wo ich arbeiten muss und ja, die haben wir wahrscheinlich auch körperlich bedingt. Ähm, meine Fragen dahingegen, das kann man, alles, kann man alles regeln durch das, dass man dran bleibt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Max, willkommen zur letzten Frage im ersten Teil. Wie ging's dem Knie? Drängt sich natürlich auf nach dem vorangegangenen Interview. und was mir jetzt eingefallen wäre, was ich als erstes einpackt hätte, was ich einpackt, ich hätte sie angezogen. Wie bei allen Reisen, ich hatte sie vorher gehabt für Zug, die lange Camper 7 Hose. Also, ist mir jetzt gleich eingefallen. Die hätte ich auf jeden Fall im Flieger. Und danach wieder einigermaßen normale Beine gehabt. Aber, sorry, sorry wir bleiben werbefrei. Wie ging's dem Knie in Japan?
1: Ich muss sagen, überraschend gut. Ah, uh, uh, Vielleicht noch ein Flug eben durch die
0: Kompressionshose. Also, hast du sie angehabt?
1: Ein bisschen Werbung muss sein.
0: Nein, <lacht> ja, es, ist es ist keine Werbung, es ist einfach gut, oder? Wie fühlt man sich? Also ja. ich, bin, ich, ich weiß nicht, klettern tue ich auch nicht damit, aber es ist einfach danach, du gehst raus und wenn passiv warst, hast du einfach wieder normale Füße. Also,
1: ja, für einen Flug, gesagt, ideal, aber. Ähm, Reine Schmerzen, was den Meniskus anbelangt, ähm, kletterisch kann ich nicht mehr klagen. Außer, wie gesagt, weil du vorher vor vom Bollern geredet hast, ähm, Bollern runter, also runterspringen und da muss ich ein bisschen zurückstecken. ist aber wahrscheinlich nicht, nicht unbedingt gut, wenn man, den, wenn man den Schnitt, wenn man das Segen hat, wie man da rausschneidet, das ist ja eine gewisse Kante und so weiter, die kann durchaus weiter einreißen und weiter, Das sollte man wahrscheinlich auch die nächsten Jahre äh, keine dummen Sachen machen, unüberlegte, deshalb ja das Wie boulderst du jetzt
0: überhaupt, bist du immer mit dem Hinterkopf bei meinem Fuß oder wie springst du ab, was gelten für dich jetzt, letzte Frage, in Bezug aufs Knie, was sind deine eigenen Boulderregeln, die du versuchst einzuhalten? Ähm, immer abklettern, oh,
1: oh, äh, springen, meistens mit Abholen und sehr, 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 sehr nieder.
0: Auf einem anderen Fuß also vermutlich auch, oder?
1: Maximal äh, drei Meter Höhe, also vom Klettern her. Und immer, immer eher linksseitig, genau. also wenn Ja. Also, du
0: springst auf einen gesunden Fuß und rollst dann sofort ab.
1: Genau, ja. Das ist die Möglichkeit.
0: Und sonst, ich meine, ich mein, den Vulkan habe zu Vulkan sein lassen. Bergtouren hat das Knie, ja, ich nehme an, hat auch mal gut an, oder? Einfach mal eher stark leben.
1: Ja, sicher. Nur das, das Raufgehen, also jetzt auch beim Vätergarten, das war schon, war schon ganz nett. Wenn man wieder, wieder sieht, das Falt ist nicht das Beste für die Füße. Okay. Darum, ja, ist wahrscheinlich besser, wenn man sogar im Gebirge wohnt, auch fürs Knie.
0: Stimmt, stimmt auf jeden Fall. Ich hau mir jetzt noch Mountainbike und in die Turnhalle, aber die, also nochmal zurück zum Anfang. Wir machen auf jeden Fall einen neuen Anfang, vielleicht schon nächste Woche für den zweiten Teil. Und da werden wir über Klettergarten, mentale Highlights, glaube ich, hast du gesagt, ja, willst Wilschner, und vielleicht wirklich mal ein, zwei ganz besondere Tage dass man die mal von A bis Z von früh bis spät so nach zwölf Stunden Schlaf, zehn Stunden Training oder irgendwas in die Richtung, wie wir das schon mal hatten hier bei C. Nein, nein. Was halt war, werden wir in den Details noch beleuchten. Nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem. Wann du Zeit hast, Max.
1: Das wäre super nächste Woche. Ja. Und auch die Unterschiede, dass man die... Es ist echt interessant, wie, die, wie, wie unterschiedlich eigentlich das Leben bei uns bei uns ablauft.
0: Mhm. Das wäre, ja. Na, ich bin gespannt. Wie gesagt, Du hast gesagt, vor allem mental war es interessant. Das Thema, das wir jetzt genauso wenig behandelt haben, wie natürlich das Outdoor-Klettern. einiges zum tun. Und jetzt gibt es eigentlich nur noch eins zu tun. Jürgen Reis verabschiedet sich quasi jetzt schon aus der Sendung. Max-Rudiger, wem gebührt das? Dankeschön. Ja, der Freundin dieses Mal natürlich, aber wem sonst
1: noch? <lacht> ja, natürlich. hier auch, in der Mäh. Und ähm, eben fürs Training wieder meinem Vater und auch mein Bruder und eben die Sponsoren sieben 7, Autos Birnbacher, Kamp, das war es auch schon von mir. Danke, hoffe beim nächsten Mal gibt es wieder, wieder ein paar Neuigkeiten.